0: So, ja, ich muss mich erstmal sortieren, Leute, gib mir ein bisschen Luft hier, ich war, das hat mich tief bewegt, ich fand das richtig gut mit, äh, mit diesem wunderschönen Lied und da muss man sich ja erstmal ein bisschen fangen, vor allem, weil ich jetzt eine krasse Kurve hinbekommen muss, äh, zu dem, was ich hier gerade vorhabe, äh, ich mache es trotzdem, wir sind ja weiter in unserer Reihe zum Markus-Evangelium und ich möchte für euch heute möchte euch etwas zeigen, was absolut lächerlich ist. Ich habe es im Internet entdeckt. Da entdeckt man manchmal Dinge, die sind ziemlich widersinnig. Ich weiß nicht, ob es euch auch geht. Da gibt es die verrücktesten Ideen im Internet. Mir ist dieses Bild dort begegnet. Da gibt es Leute, stellt euch das mal vor, es gibt Leute, die glauben, dass wir auf einer runden Erde mitten im Weltraum schweben. Verrückt, oder? Total irre, dass Leute sowas glauben. Also alleine, dass so eine runde Kugel und wir sind da. Ich meine, ich frage mich, was ist mit den Menschen in Australien? Hängen die dann immer mit den Haaren nach oben, Kopf unter und dann soll die sich noch drehen und wir wissen ja, was passiert, wenn sich was schnell dreht, das fliegt dann alles weg, dass wir uns hier nicht die ganze Zeit festhalten müssen. Total irre. Irre. Es gibt irre Sachen, an die Menschen glauben. Ich weiß nicht, habt ihr von dieser Vorstellung schon mal gehört, dass wir auf einer runden Erde leben? Hier in Ostfriesland lebt man noch auf der flachen Scheibe, so ist das und im Ammerland. Wer, wer von euch hat davon schon mal gehört, von der runden Erde? Doch ein paar, okay, dann bin ich nicht der Einzige. Wer von euch glaubt, dass wir auf einer runden Erde leben? Mal gucken, wie viele sich jetzt so unsicher geworden sind. Ist. Ist, ist das wirklich wahr? Nein, natürlich ist das Quatsch. Wir wissen, die Erde ist rund. Auch wenn man es hier, wie gesagt, im Norden nicht immer mitbekommt. Und wenn jemand etwas anderes behauptet, es gibt Leute, die sind fest davon überzeugt, dass das nicht stimmt, dann schütteln wir im besten Fall den Kopf und wenn es jemand wirklich hartnäckig behauptet, dann zeigen wir ihm vielleicht den Vogel, weil das für uns so selbstverständlich ist. Natürlich wissen wir, wir leben nicht auf einer flachen Scheibe, sondern auf einer runden Erde, die tatsächlich frei im Weltraum hängt und das funktioniert alles. Wir fliegen nicht von dieser runden Erde, die sich dreht. Und die Leute in Australien merken nicht, dass sie Kopf überhängen. Vielleicht hängen wir Kopf über. Das ist ja eine Perspektivsache. Das ist ein harmloser Einstieg, aber ein harmloser Einstieg in ein wichtiges und ernstes Thema. Denn der Gedanke dahinter ist, wir Menschen handeln und wir bauen unser Handeln fundamental auf dem auf, woran wir glauben. Wovon wir ausgehen, unsere Grundüberzeugungen prägen das, wie wir dann handeln und reagieren. Jemand, der von der flachen Erde überzeugt ist, zeigt denen, die von runden Erden überzeugt sind, den Vogel, weil sie sich sagen, klar ist die Erde flach, guck doch einfach mal raus, du siehst nirgendwo, dass sie rund ist. Ist doch logisch. Und genauso umgedreht zeigen wir, wenn wir von der runden Erde überzeugt sind, den Flacherdlern, den, Kopp, äh, den Vogel und sagen, natürlich ist die Erde rund. Wir haben doch all die Aufnahmen aus dem Weltraum. Wir wissen das. Wir haben Astronauten da oben gehabt. Die haben das gesehen und, und, und. Das, wovon wir überzeugt sind, prägt unser Handeln und hat Auswirkungen darauf, wie wir auf Dinge reagieren. Nehmt diesen Grundgedanken mal mit. Als Basis für das, was jetzt kommt, in Markus 15. Wir sind unterwegs in Markus 15 und wir begleiten Jesus weiter auf diesem Weg hin zum Kreuz. Markus 15, die Verse 16 bis 20. Wenn du eine Bibel hast, schlag gerne mit auf, immer mit reingucken. Es ist Gottes Wort um Gottes Wort soll es immer gehen. Markus 15, 16 bis 20. Die Soldaten brachten Jesus in den Hof des Statthalterpalastes, des sogenannten Prätorium und riefen die ganze Truppe zusammen. Sie hängten ihm einen purpurroten Mantel um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf. Dann grüßten sie ihn voller Hohnes: "Lebe der König der Juden!" Mit einem Stock schlugen sie Jesus auf den Kopf, spuckten ihn an und knieten vor ihm nieder, um ihn wie einen König zu ehren. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den roten Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn aus der Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. So weit und so kurz der Text für heute. So bedeutend ist das, was dort geschieht, auch für uns. Bevor ich mich auf diesen Text einlasse, voller Intensität, möchte ich ein Gebet sprechen. Und so, Jesus, sehen wir, wie mit dir umgegangen worden ist. Auf dem Weg zum Kreuz wurdest du so behandelt, wie wir es hier gelesen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute verstehen lässt, was das bedeutet und was wir daraus mitnehmen können, lernen dürfen von dir, von deinem Weg, den du gegangen bist. Danke, dass du zu uns sprichst. Amen. Wie gesagt, eine kurze Szene, die wird auch gar nicht groß ausgeführt, von den Evangelisten, von Markus und den anderen. Aber es ist eine Szene voller Intensität und Tiefe. Ich möchte mal zurück zum Einstieg gehen. Unsere Perspektive prägt unser Handeln. Wenn wir jetzt von dieser Frage her, von diesem Grundgedanken, diesen Text betrachten, was hier gerade passiert, dann dürfen wir uns fragen, was passiert in dieser Szene? Was ist da eigentlich los? Was hier los ist, ist Folgendes. Ein Hochstapler und ein Störenfried wurde zum Tode verurteilt. Dieser Jesus aus Nazareth, diese Witzfigur, die behauptet, König der Juden zu sein. Die Römer sind sowieso nicht so gut auf Könige zu sprechen, seitdem sie ihren letzten vor einigen hundert Jahren vertrieben haben. Könige sind ihnen suspekt aber dann auch noch so ein Zimmermann, so ein Handwerker, der kommt daher und behauptet, König zu sein. Was für eine Witzfigur. So ein jüdischer Michel, was für ein Spinner. Dann ist klar, der ist zum Tode verurteilt. Der verreckt eh am Kreuz. Also kann man auch seinen Spaß mit ihm haben. Und die Soldaten haben ihren Spaß mit ihm. Die leben vielleicht ihren Frust an ihm aus. Die sind sowieso nicht glücklich, dass sie in diesem Kaff in Judäa hocken müssen. Diese Juden nerven sie, weil sie immer wieder sich gegen die Römer auflehnen und nie zufrieden sind. Und dann ist da dieser Jesus. Und er bietet sich an, dass man einfach mal seinen ganzen Frust über die Juden an diesem Spinner auslässt. Diese Soldaten waren nicht zimperlich. Wir dürfen uns das nicht zu schwach vorstellen, was da passiert ist. Und vielleicht wurde auch vieles ausgelassen von den Evangelisten. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, die Passion Jesu Christi. Dort wird es vielleicht auch ein bisschen zu krass dargestellt sein, das weiß ich nicht mehr genau aber es ist auf jeden Fall ein Eindruck von dem, was dort passiert ist. Jesus wird blutig geschlagen, mit Stücken drapiert. Ihm wird eine Krone aufs Haupt gesetzt aus Dornen, die sich ins Fleisch schneidet und das ganze Blut läuft übers Gesicht. Was passiert in dieser Szene, die Markus beschrieben hat? Folgendes ist passiert in dieser Szene. Der Schöpfer der Welt ist Mensch geworden. Dieser Schöpfer der Welt leidet darunter, dass die Beziehung zu den Geschöpfen, die er gemacht hat, die er ins Leben gerufen, hat, er hat seinen eigenen Atem in diese Geschöpfe hineingelegt und diese Geschöpfe haben sich von ihm abgewendet. Die Beziehung zwischen Gott und seinen Geschöpfen ist zerbrochen und dieser Schöpfer Gott wünscht sich die Heilung dieser Beziehung. Und er wünscht sich, dass die Menschen nach seinen guten Gedanken leben, weil er weiß, dass das gute Wege für sie wären. Und er wünscht sich, dass sie heil werden, dass sie weggehen von Egoismus, weggehen von Streit und Leid und Schmerz, dass sie seinen Wegen nachfolgen, die zum Segen führen werden. Dieser Schöpfer ist Mensch geworden. Er ist zu seinem eigenen Volk gekommen, das er erwählt hat aus dem Nichts heraus. Ein unbedeutendes Volk. Abraham aus der Ferne gerufen mit seinen Nachkommen. Niemand konnte ahnen, dass aus diesem Mann und aus dieser Familie einmal dieses Volk werden würde. Gott hat das gemacht. Und jetzt kommt er zu diesem eigenen Volk das er erwählt hat, zu diesem Volk, zu dem er Treue gehalten hat. Er hat es nie aufgegeben. Er hat immer mitgelitten, wenn sie in der Gefangenschaft waren, im Exil waren. Dieses Volk ist ihm untreu geworden. Es hat ihn verlassen und vergessen, aber Gott hat es nicht vergessen. Gott hat das alles ausgehalten. Er hat es nie aufgegeben, sein geliebtes Volk Israel. Er kommt als Mensch in sein Volk hinein. Und sein einziges Vergehen, das er sich im Leben aufbürden kann, ist, dass er den Menschen Hoffnung auf Heilung und Rettung gegeben hat. Dass er sie dazu aufgerufen hat, ihre egoistischen Wege zu verlassen und sich wieder an ihren Gott zu erinnern. Das ist das, was er gemacht hat, als er zu seinem Volk gekommen ist. Und was hat dieses Volk mit ihm gemacht? Sie haben ihn den verhassten Römern ausgeliefert. Die Römer waren ihnen lieber als der Sohn Gottes, als einer aus ihrem eigenen Volk. Und da steht er, der Schöpfer der Welt, blutig geschlagen von römischen Soldaten. Er wird verprügelt von seinen Geschöpfen, ausgelacht und verspottet von den Menschen, die er aus dem Staub dieser Erde geformt hat. Und dieser Schöpfer der Welt lässt das alles über sich ergehen. Denn er weiß, das muss so sein. Das ist alles Teil eines größeren Plans. Es ist Teil eines Plans, den weder die Juden und erst recht nicht die Römer irgendwie auch nur ansatzweise verstehen. Die haben keine Ahnung, was da passiert. Aber auch für diese Römer geht Jesus diesen Weg. Für die Soldaten, die ihn dort verprügeln, geht Jesus diesen Weg. Damit auch sie eine Hoffnung haben. Für alle Menschen dieser Welt geht Jesus diesen Weg, weil er nicht aufgehört hat, diese Menschen zu lieben. Selbst wenn diese Menschen keine Ahnung haben und nicht glauben wollen, wer er ist. Was für die einen lächerlich erscheint, ein Zimmermannssohn, der sich für den König der Juden hält, ist für uns etwas zutiefst Tragisches und gleichzeitig das, was uns Hoffnung und Rettung schenkt. Johannes drückt das in seinem Evangelium in dieser Doppeldeutigkeit aus. Wir haben das am Mittwoch uns angeschaut, den Wort Da sagt Jesus in der Verabschiedung mit seinen Jüngern, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Die Welt freut sich über den Tod von Jesus, weil dieser Störenfried endlich weg ist. Und die Jünger trauern, weil ihr Rabbi, ihr Lehrer weg ist. Aber nach der Auferstehung bekommen sie eine neue Perspektive. Ihre Trauer wird sich in Freude verwandeln, weil sie verstanden haben, dieser Tod am Kreuz ist unsere Rettung. Das musste so sein. Jesus hat gelitten, damit wir Hoffnung bekommen, damit unsere Schuld vergeben ist. Sein Tod ist unsere Rettung und nicht nur für uns als Jünger. Sein Tod ist Rettung für die ganze Welt. Das heißt, die Welt freut sich darüber, dass Jesus gestorben ist, aber sie wissen gar nicht, dass sie so guten Grund haben, sich darüber zu freuen. Sie freuen sich aus den falschen Motiven heraus und sie haben unabsichtlich Recht. Denn Jesus gab sein ganzes Leben hin für die ganze Welt. Und auf dem Weg zum Kreuz hat er allen Spott und allen Hass über sich ergehen lassen. Und das hat Jesaja schon angekündigt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer so tat auch er seinen Mund nicht auf. Weißt du, für ihn er das getan hat? Wieso er diesen Weg gegangen ist? Für dich und für mich. Für jeden von uns. Jesus hat alles das auf sich genommen, weil er schon dich vor Augen hatte, weil du sein geliebtes Geschöpf bist, weil er möchte, dass du Anteil hast an der Rettung, die dadurch möglich geworden ist, dass er sich hat zerbrechen lassen, dass du heil werden darfst, dass du deine Schuld, die du vielleicht mit dir herumträgst, abgeben kannst dass du deine Frage danach, wozu bin ich eigentlich in dieser Welt und wo gehe ich hin, dass du, das, dass du eine Antwort darauf finden kannst. Bei Jesus Christus, bei ihm selbst. Jesus hat das für dich getan. Der Schöpfer dieser Welt, er trägt den Spott der Welt für dich. Das ist das Erste, was wir hier sehen können. Der Schöpfer dieser Welt, er trägt den Spott der Welt für dich. Aber was bedeutet das weiter für uns? Wir können noch eine zweite Sache daraus für uns mitnehmen. Wisst ihr, was die erste bildliche Darstellung ist, die wir von Jesus haben? Die stammt aus dem zweiten Jahrhundert. In Rom, eingraviert, eingeritzt in eine Wand eines Hauses in Rom. Die erste bildliche Darstellung, die wir über Jesus haben. Ich zeige sie euch mal. Wisst ihr, was man da sieht? Man sieht einen gekreuzigten Menschen mit einem Eselskopf. Und darunter steht ein Mann, der guckt auf diesen Eselsköpfigen Mensch. Und da steht dann in Römischer Schrift, Alexamenos betet seinen Gott an. Zweites Jahrhundert in Rom. Die erste bildliche Darstellung, die wir haben, dient dazu, sich über Jesus lustig zu machen. Und über die Menschen, die an Jesus glauben. Schon die allerersten Gläubigen von Jesus mussten damit zurechtkommen, dass sie für ihren Glauben entweder ausgelacht oder gehasst und verfolgt werden. Das mussten sie und müssen wir von Anfang an mitmachen. Das ist Teil unseres Weges, den wir mit Jesus gehen. Paulus beschreibt diese Erfahrung, dass Menschen überhaupt nicht begreifen wollen und können, worum es eigentlich bei Jesus geht in 1. Korinther 2. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für die Juden ein empörendes Ärgernis und für Heiden eine Torheit, also etwas Dummes. Für die Juden ist das etwas, was sie zum Kochen bringt, weil wir behaupten, dass Gott einen Sohn hat. Aber es gibt doch nur einen Gott und sie können nicht annehmen, dass dieser eine Gott in drei Personen existiert. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist etwas, was sie zum Kochen bringt, diese Vorstellung. Und für die Heiden, für die Griechen, für uns alle anderen ist das etwas Dummes. Für die Griechen war das eine ausgesprochene Torheit, diese Vorstellung, dass da jemand ist, der gekreuzigt ist und leiblich wieder aufersteht. Und dass er das für uns gemacht hat. Und Ärgernis und Torheit ist das, was wir bis heute erleben, wenn wir unseren Glauben bekennen. Dass die einen entweder abwinken und sagen, ihr seid alles Trottel, oder die anderen abwinken und sagen, lass mich in Ruhe, das ist gefährlich, was du da sagst. Aber was sagt Paulus weiter? Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Für die, die verstanden haben, worum es da geht, wird aus diesem lächerlichen oder verhassten Jesus derjenige, der Rettung bedeutet und Erlösung. Und wir müssen uns damit zufrieden geben oder wir müssen uns zumindest darauf einstellen, dass unsere Zeit der Zeit der ersten Christen immer ähnlicher wird. Wir hatten knapp 2000 Jahre, nein, wenn man es runterrechnet, vielleicht 1000 Jahre. 500 Jahre gehabt, wo der christliche Glaube hier in Europa prägend gewesen ist. Nicht immer zum Besten, das muss man auch ehrlich zugeben, aber wo eine gemeinsame Idee davon war, dass es diesen Gott gab und dass der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Diese Idee verschwindet rapide. Und Die Menschen unserer Zeit können damit nichts mehr anfangen. Wir, die wir das glauben, werden immer merkwürdiger für diese Welt. Wir sind Außenseiter, Sonderlinge, Spinner, vielleicht sogar Gesellschaftsgefährder, weil wir an Jesus Christus glauben. Und wir müssen ehrlich zugeben, unser Glaube ist tatsächlich lächerlich. Lächerlich. Lass uns das mal durch den Kopf gehen. Wir glauben daran, dass es einen Schöpfer gibt der diese Welt ins Leben gerufen hat. Das heißt, es gibt etwas außerhalb dem von dem, was wir sehen können. Lächerlich. Wir glauben, dass dieser Schöpfer Mensch geworden ist in einem Menschen Jesus Christus aus Bethlehem. Lächerlich. Wir glauben, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden ist. Wir bekennen das in unserem Glaubensbekenntnis. Lächerlich. Lächerlich. Wir glauben daran, dass wir selber schuldig sind und dass wir nicht nur bei den anderen die Schuld suchen können und dass wir nicht nur unschuldige Opfer sind unserer Umstände und unserer Gesellschaft. Lächerlich. Wir glauben, dass Jesus meine Schuld auf sich genommen hat und am Kreuz getragen hat. Lächerlich. Wir glauben, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist, von den Toten zurückgekommen ist. Lächerlich. Wir glauben, dass wir nur in Jesus Christus Erlösung haben und dass es keinen anderen Weg gibt, der zu Gott führt, außer durch Jesus Christus. Lächerlich. Wir glauben, dass Jesus Christus eines Tages zurückkommen wird, um diese Welt in die neue Welt zu führen, die er uns versprochen hat. Lächerlich. Wir glauben, dass Gott gute Gedanken für mein Leben hat, dass er sich wirklich für mich interessiert dass es einen persönlichen Gott gibt, der in mein Leben gute Gedanken hineinlegen möchte. Und dass dieser Gott nicht zu allem Ja und Amen sagt, was ich für richtig halte, was in meinem Bauch als Gefühl entspringt. Lächerlich. Wir glauben daran, dass es richtig und falsch gibt, und zwar außerhalb meiner eigenen Überzeugungen, sondern von außen bestimmt, was richtig und falsch ist von diesem Gott. Und dass er das letzte Wort darüber hat, Lächerlich, unerträglich, absoluter Irrsinn, macht keinen Sinn. Und wisst ihr was? Ich kann das absolut verstehen, dass das für Menschen vollkommen lächerlich wirkt, was wir glauben. Und wenn wir versuchen, das ein bisschen glatt zu bügeln, damit es nicht so lächerlich daherkommt, dann tun wir unserem Glauben keinen Gefallen. Wir dürfen den Mut haben, unseren Glauben in all seiner Lächerlichkeit für die Welt wirklich so zu bekennen. Und keine Angst davor zu haben, dass Menschen das für lächerlich halten. Denn wisst ihr was? Ja, das erscheint nach außen absolut lächerlich. Aber ich glaube es von ganzem Herzen. Jede einzelne dieser Sachen, die ich aufgezählt habe, glaube ich von ganzem Herzen. Herzen. Und Menschen dürfen sagen, du bist lächerlich. Und ich werde sagen, das kann ich gut verstehen, dass du das glaubst. Aber ich glaube es trotzdem. Weil ich Jesus erlebt habe. Und weil ich weiß, dass es ihn gibt. Und weil ich mein Ja zu ihm ausgesprochen habe. Und ich halte an diesem Ja zu Jesus fest. Egal wie lächerlich das aus menschlicher Sicht erscheinen kann. Und dass das alles, was so irrsinnig erscheint, wirklich wahr ist, wenn ich bereit bin, mich auf diese andere Perspektive einzulassen. So wie der Glaube an die runde Erde tatsächlich wahr ist, wenn ich bereit bin, eine andere Perspektive einzunehmen. Wenn ich von außen darauf gucke, ist es klar, dass die Erde rund ist. Wenn ich von hier gucke, habe ich das Gefühl, sie ist flach. Und so ist das auch im christlichen Glauben. Wenn ich aus der falschen Perspektive drauf gucke, wirkt das lächerlich und irrsinnig. Aber wenn mir Jesus eine andere Sicht schenkt und ich sie mir schenken lasse, dann merke ich, das macht alles Sinn. Und das ist alles wahr. Unser Glaube wird mehr und mehr auf Widerstand stoßen. Ich betone das immer wieder, dass wir uns darauf einstellen, dass wir uns nicht in einer falschen Sicherheit wiegen, das wird schon alles irgendwie gut gehen. Nein, wird es nicht. Unser Glaube macht in dieser Welt weniger und weniger Sinn. Und ich bin ganz entspannt darüber. Das interessiert mich nicht. Indem, dass es mich aus der Ruhe bringt und ich überlege, wie kann ich das den Menschen irgendwie schmackhaft machen? Ich muss es nicht. Wisst ihr, wieso ich entspannt darüber bin? Darüber, dass unsere Zeit immer mehr der Zeit der ersten Gemeinde ähnelt? weil die ersten Christen erlebt haben. Wenn sie mit Ausdauer, Treue und Überzeugung an ihrem Glauben festhalten, dann können sie die Welt verändern. Und das haben sie. Sie haben das römische Reich nicht mit Gewalt besiegt, sondern mit Glauben an Jesus Christus. Und sie haben es verändert und verwandelt. Zum Guten hin, zum Besseren, als es auf jeden Fall vorher gewesen ist weil sie zu ihrem lächerlichen Glauben gehalten haben, der schon damals verhasst und ausgelacht war. Etwas von dem, was damals schon losgegangen ist, spüren wir in 1. Petrus 2. Ist es vielleicht etwas Besonderes, wenn ihr wegen einer Verfehlung Schläge erduldet? Die Antwort darauf lautet natürlich nicht. Wenn ihr aber recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Schon die ersten Christen waren herausgefordert, sich damit zu beschäftigen, dass Menschen sie aktiv bekämpfen für ihren Glauben und dass sie dafür Leid erdulden müssen, dass sie ausgegrenzt werden und verfolgt werden. Und Petrus macht ihnen Mut und sagt, wenn ihr für die richtige Sache leidet. Nicht für eure eigene Dummheit. Nicht für das, was ihr selber falsch macht. Aber wenn ihr aus den richtigen Gründen heraus leidet, dann ist das etwas, worüber ihr euch freuen könnt, weil ihr dem Beispiel von Jesus Christus folgt. Wir dürfen mutig und wir dürfen ein Stück weit stumpf zu unserem Glauben stehen. Wir müssen uns nicht verstecken für das, woran wir glauben. Wir müssen es auch nicht aggressiv machen. Wir müssen nicht versuchen, irgendwie mit Kampf und Gewalt für unseren Glauben einzustehen. Das müssen wir auch nicht. Sondern wir dürfen mit Liebe zu der Wahrheit in Jesus Christus uns bekennen. Zu dieser Wahrheit, die wir in Jesus Christus angenommen hat. Auch, haben. Auch wenn die ganze Welt über uns lacht. Und selbst dann, wenn die ganze Welt mit Widerstand auf uns einprallt. Und deshalb ist das Zweite, was wir hier mitnehmen können. Ertrage den Spott der Welt für den Schöpfer der Welt. Denn Jesus hat den Spott der Welt für dich ertragen. Und deshalb darfst du auch den Spott der Welt für ihn ertragen. Amen.